0: 哦，我们今天呢、啊，健康点点点哦，应应的这个呃世界无肉日的活动，所以呢，要跟线上的大家一起来谈谈啊，分享就是关于哦、呃、这个餐桌的绿色响应，这是我们的主题哦。那大家今天的这个活动里面啊，假使说有一些关于呃一些我们目前很流行的这种呃。减碳饮食啊，或者是说呢无肉饮食有一些问题的话，都欢迎大家可以留言。那我这边会来做个呃回应。好、哦，那首先呢，我想要来跟大家做个介绍一下哈、哦。呃，我姓简，我叫简如化营养师。那目前呢，在癌症关怀基金会这边呢，是呃会做这个小乐活的、這個、健康教育、食育的这个宣导。好，那其他的话，其实我个人也蛮喜欢分享一些关于营养的知识或是一些讯息，所以大家如果有兴趣的话，除了在呃癌症关怀基金会的这个网站上啊，可以有一些文章相关连接外，大家也欢迎到网络上去搜寻一下。好，那跟各位就是线上的朋友来分享一下我们今天的直播重点是什么哈。首先呢、啊，第一件事情，其实除了世界无肉日哦，呃。这一阵子刚好又是感恩节的时期，那感恩节的时期，其实大家嗯，虽然是比较是西方会过的这个节日，但事实上啊，其实也蛮多餐厅啊，哦，或是有一些呃业者都会推出感恩节相关的这个活动，那会发现说，哎、欸，饮食上是不是有什么该去做注意的哦？所以应应这样的一个呃节日要来跟大家提提看，我们现在饮食习惯该注意的事项。那第二个呢，大家可以帮我看到投影片，就是世界无肉日哦。我们打造出绿色的餐桌，为什么会有这样的议题哦？好，那第三部分呢，就是要来跟大家讲，其实是绿色餐桌里面这几年呢、啊，其实可以看到像很多的这个呃报章杂志会做报道，或者是说一些呃知名的这种连锁餐厅，他们其实都推出了植物肉这样的一个品项。那植物肉究竟怎么挑选？那市售的植物肉有没有什么隐藏的问题需要注意？我们会在第三个部分跟大家来分享。最后就是，其实大家可以看到桌上的这一桌，如果刚刚打开直播，应该有发现。好、哦，要跟大家来分享，其实自己就可以做植物肉，我们要来做一个彩蔬植物肉。好。那首先呢、啊，想来跟大家先谈谈一下哦、喔，就是感恩节啊，不一定感恩节，其实在十二月这整个月份啊，一直到跨年一月份，甚至到农历春节，一直都是我自己蛮喜欢过的一个节日啊、呃。一方面，其实就是啊、呃，一年又过去了，好像很充实。那再来，好像像现在疫情又趋缓了，可能朋友会约，那就会去吃好料，或是比较频繁的出门。那大家有没有注意到一件事情？你们究竟在聚餐或是在家里的餐桌这种活动里面，到底都准备了什么些食物呢？其实有很多人会跟我反映说，哎、欸啊、不外乎就是可能饭后要有一点糕点的东西，那大餐一定会比较油腻一些些、啊，甚至呢，可能要再配个含糖的饮品、哦、其实这些东西啦。虽然吃起来很悦很开心，那我常常会跟我的个案或是我的民众说，这样地雷的食物，我们可能在整个餐桌一两样就好了。不要多，不要整个餐桌全部都是、哦、其实我们这一两年发现，比较是高精致糖、高饱和性脂肪、哦，以及比较低纤维的饮食习惯，长时间下来，其实不管是对于慢性疾病，像大家最担心的三高，还是说呢这个癌症、哦，甚至是说现在大家想要免疫做得更好的这件事情，可能都会大大的被影响哦。好，那。我们就要来讨论一下、欸，今天的主轴，既然营养师说餐桌上不要全部都是 NG 的食品，那我们要怎么打造出今天的主题绿色餐桌？那我们就先来认识一下哦、喔，关于世界无肉日，我们英文又叫 m i d t l e s s Day， 为什么会有这一天？其实它定的日期就在明天，今天十一月二十四嘛。明年十一月二十五，其实就是世界无肉日哦、喔。那有的人会说是这个素肉日，哈、喔，有的人会这样讲，就是希望说这一天大家可以为地球尽一份心力。我们这一天可能就是不要吃到呃肉品类的东西，那我们用植物性的蛋白质来做取代。所以啊，嗯、呃，在这一天你会发现很多的这个呃。厂商也好啊，还是说很多的这个食品也好，都会纷纷推出，希望大家可以做一日无肉日。那其实会有这个无肉日越来越盛行，撇除明天这个重要的日子以外，会发现呐、啊，越来越多推这种减碳。好，素食还有植物肉，那也发现说，在经济部跟这个食品所的统计里面，其实近年来素食人口比例越来越多、哦。根据比较新这个二零一八年的数据就显示了、哦，大概素食的人口，我们从一百七十万一直到两百五十万。那以台湾的比例来讲，大概也从十 percent 左右，一直到十三点八 percent。那为什么会有这样的变化？其实，呃，营养师自己也会发现，大家对于除了健康的考量意识越来越高以外，其实就是发现环境的变化越来越大了。其实像我们最近也都可以发现，呃，冷的时间点可能没有像之前同样的一个季节那么长。那甚至真的寒流来，像这几天都好冷，就是又比之前更冷。其实这都有一点像是大自然它呃不一样的一个反应出来了，所以。我们就会发现，或许我们可以从每天最简单的饮食来做改变，就可以去影响到我们这个地球啊减碳的这个问题哦、喔。那还有一部分是因为动物保护的一个考量，好、喔，因为这些原因导致提到的减碳饮食、舒适饮食，它越来越来越热络，好、喔，越来越热络。那其实大家如果是在呃，不管是减碳饮食、素食饮食、无肉饮食，会发现最近啊，那个龙头的超商，不管是哪一家，他们其实都有联名出一些无肉或是植物肉的餐盒，哦、有出这种餐盒，那你就会发现，可能它有一块植物肉排，然后呢，有一个意大利面、哦，那其实呢。这个植物肉的一个选择融入料理，在很多餐厅也越来越常见。那我就会有那个粉丝，好、哦、会有过私讯我粉专，就询问说：“哎、欸，营养师，因为这个呃风气很盛行，然后他自己就觉得说，或许可以试试看购买来尝尝，到底跟我们平常吃到的肉品。”口感是不是有差异？好、哦，或者是说它虽然有兼顾健康，可是可不可以满足自己的味蕾？好、哦，那就会想说，那在挑选上有没有一些细节该注意？很怕说啊，为了健康，结果呢选了以后越吃越不健康。好、哦。因此呢，想要来跟大家介绍一下这个植物肉哦、喔，这个蛮新的肉品，它其实会被称为未来肉，哈、喔，也会被称为未来肉，英文叫 Beyond Meat。那基本上顾名思义，植物肉你就会发现它其实蛋白质的来源呐、啊、是以植物性的豆类为基础，哈、喔，植物性的豆类像是我们知道的黄豆啦、啊，哈、喔，鹰嘴豆啊。或者是说豌豆这些豆制品，都是我们可以蛮常见到的这个基底。那因为要应应这个市场需求哦，虽然它不是像我们平常吃的肉品，可是你要有产生那个肉色，民众可能比较会觉得说，哎、欸，它算是肉品的一种。所以市售大部分会利用甜菜根哦去萃取像甜菜色素，好、哦、来。搭配变成它的肉色的一个来源 ，OK？ 那其实植物肉的这样的一个选择，营养师认为是非常棒的。甚至其实有一些呃数据显示出，可能到2026年以后哦，植物肉的这个市场规模可以达到每年六十五。亿美元这么多哦，所以可见，虽然说在我们的亚洲地区，像台湾，它还不是那么的盛行、那么的流行，可是这个可能会逐步的跟欧美一样，接受度越来越高。好，那营养师今天就是会想要来跟大家讨论说，那既然我了解了这样的一个植物肉品相，到底它里面的添加物，我要怎么去做注意？好，其实呃，我也想跟就是线上的朋友。就是询问一下，大家可不可以留言给我？你们觉得添加物好不好？或是你觉得它应不应该？或者是你有没有觉得添加物它有什么呃迷思啊，或是想法啊？可以留言给我，我来看一下大家到底是说了些什么。就是你们觉得添加物，举例来说，我其实蛮常遇到门诊。只要听到食品添加物，就会很害怕、很担心，或者是我给他一些建议的食物，他就担心说啊，这里面有没有添加物？好、哦，会有这样的一个呃疑虑存在。那大家可以帮我我看一下有没有说了什么东西，<笑>好，或者是你觉得健康不健康，该吃不该吃？好，我我跟大家分享一下哈，在你们可能想要打出来的过程，我先讲一下，其实植物肉。好，普遍比较担心的问题就是含钠量的问题。是有粉丝问什么？是不是？嗯、有粉丝说添加物不好。哦、添加物不好。好我先讲一件事情其实添加物的一个添加有没有它的必要性，这个是要看你切入的逻辑。但假使我们先不论健康或不健康。大部分只要符合台湾的法规来说呢，食品的添加物它又要就要在规范的范围内去做添加。那再来的第二个要思考的点是，如果说我们购买这个商品，它的添加物的量是非常非常多种，那其实尹老师的角度，我就会去想跟大家建议，是不是有更好的一个考量来做选择。原则上，我都会说，你一个食品里面建议不要超过三种你可能不太认识的添加物，因为你可能要完全避免掉无添加物的食品，有时候会有一点难度。但添加物越多的过程中，它可能趋离偏离，应该说偏离原型食物，就会有更长的一个距离。好、哦，大概会是这样跟大家分享。那你会说加添加物就不行吗？其实有时候我们的添加物，它是为了保鲜，或者是它是为了预防食品中毒的危险，都有可能会需要看它的目的是什么。好、哦，但是我也清楚民众对于这个会有一点恐慌，或是不知道怎么挑选，所以我想要请大家记着，能选原形食物，绝对就是原形食物。但如果你要选到有添加物的食品，建议不要超过三种添加物。好，那现在我们就来看一下这一张 PPT。这张 PPT 你会看到，其实就是市售好、哦、A 产品跟 B 产品的这个植物肉。那我下面的框框 A 产品有把 A、B 产品都有把它加的成分列出来。哈、哦，在这边跟线上的大家就是说明一下，不管是植物肉或是其他产品，我们的成分怎么看？好、哦，原则上成分法规有规定，一定要全部展开。一定要全部展开，所以我们跳到 B 产品，你可以看到哦，像是第二个位置蛋白质配方那边，那你可以看到它有写大豆的浓缩蛋白、活性的小麦蛋白，这边括号里面就是它规定，虽然它们都是蛋白质配方，可是法规规定要展开，所以你透过去看成分，你就会知道你选的东西到底里面加了些什么东西。好，那。再来就是法规有明确的规定，我们成分摆的顺序依序从前到后，最前面它的量是最多的，到后面呢它的量是最少的。好，所以有时候假使哦你选了某一个植物肉，你希望补蛋白质，或许拿了两个产品，你可以去比较看看。哪一个产品它的蛋白质相关的成分是摆在最前头，或是相对比较前面的，那这个时候这个东西它可能就比较符合你的目标是要补蛋白质。好，好，那再回归到这个标示哦，大家就特别帮我注意在这边的添加物，你可以看到 A 产品，好像是这种比较是甲基纤维素，好，或者是说我们讲的氯化钾。甚至是说它有一些甜菜色素的添加，它可能比较会远离比较不属于原形的食品呃原型的食物的这个区块。好，那大家也可以帮我看到 B 产品，像它还有抗结剂的这样的一个物质，好、喔，或是抗氧化剂，那这都是为了因应用食品的保存或是需求做添加。好，所以这个就是个人考量的问题了，你认为？这样的添加物种类比较多，就算它是植物肉，要不要选择，可以由你自己来做考量。好，那我们现在假使，因为我们今天想要带给大家健康嘛，希望是用圆形食物来打造的话呢，大家就帮我看到这边我们的下一张投影片，就是要跟大家分享彩书植物肉哦、喔。彩蔬植物肉的食谱呢，这边跟大家分享。你们会看到食材哦、喔，其实桌上这边有，我们会使用到最重要植物肉的精髓，就是甜菜根。为什么？甜菜根本身的这个甜菜色素。它其实就算不是做植物肉、哦、你可能跟小朋友手做一些丸子，或是手做一些呃，比如说烘培的这种呃面包啊，或是比较是低精制的这种糕饼类，那你想要把它上色，事实上都可以运用甜菜根，因为它的色素其实蛮容易染色。那在我们的这个植物肉里面，就运用它来产生肉色的感觉。好。那再来，我们会使用到第二个精髓的食材，在前面有跟大家讲过，一定会看到的，像是鹰嘴豆，好像是鹰嘴豆。那我手上的鹰嘴豆，右边是煮熟以后，那左边是原本的颗粒状，好，鹰嘴豆。等一下后面会再跟大家陆续分享，就是各个食材的营养成分。好，那再来的话，第三个主角哦、喔，其实我们很多时候在做呢，很多时候做那种肉块。肉排、肉团，我们都会需要利用一些像面粉的黏性来把它成块成团。那营养师在这边就会很推荐大家，事实上是可以用一些谷物类的黏性来让它成块或成团。好，所以这边今天就是用了这个糙米，我们要吃全谷物的这个特性。好，所以我们利用糙米来让等一下的肉植物肉有这个黏性。那再来呢？当然，既然是植物肉，我们就不可以忽略掉蛋白质啦。所以大家可以看到，我们使用了毛豆，好、哦，使用了毛豆，好、哦，掉下来了。我们使用了毛豆，好。那还有一个还没有介绍的，就是我们的蘑菇，我们的蔬菜蘑菇。蘑菇的意义啊，其实它当然就补纤维嘛。可是重点是我们的肉感。要有一点点丝状，丝状就很像我们在吃肉的那个嚼劲。事实上是可以用蘑菇来做打造，好，所以这么简单，其实它就可以做出植物肉了。好，那大家帮我看到这个前面这边，其实就是我们已经先做好的植物肉。如果把这些刚刚介绍的食材全部打在一起以后啊，大家可以用家里的这种搅打机，好来做搅打。搅拌以后，它会有这种成团的一一个团状。那我们可以依照自己想要的形状，甚至可以带着家中的小朋友，把它做成各种可爱的形状。好，甚至呢，我们可以用手捏捏成比较简单的圆形。其实有时候小朋友参与在这个制作的过程中，他的食欲。也会比较好哦，这也是有文献根据的哦、喔。那有的时候小朋友做了，他会认为说，嗯，这是我做的，所以我要把它吃进肚子里面，也有可能比较不会偏食或是不会挑食。好，好，那我们打成这个球状以后呢，大家特别帮我注意一下下，在开始打之前，因为我们。没有用任何的面粉，单纯使用了这个糙米的这个粘性、淀粉的粘性来成团。所以像是甜菜根，或是蘑菇，或是毛豆这种，大家可能用厨房纸巾把它吸湿一下下，好、哦，避免说它用起来很水状，没有办法成团。好、哦，那。成团以后呢，捏好以后，其实只要用家里的平底锅下去煎，甚至家中其实有气炸锅，也可以直接丢进气炸锅，或者我们的植物肉没有一定要用煎的啊，我们也可以把它煮成像是肉丸的形状，所以呢，一锅水滚了以后，一颗一颗丢进去，它其实就变成健康的植物肉丸。好，透过这样的方式，事实上就不用担心有任何的添加物，而且都是使用健康的食材哦，好，那要再来跟大家分享一下这样的植物肉，它里面每一个食材设计上是不是有什么营养的概念？好。首先呢，来跟大家介绍一下这个甜菜根。甜菜根我自己其实很鼓励大家可以尝尝看，它煮成像排骨汤、喔，排骨汤不一定只能配萝卜，甜菜根也可以。或者是呢，我之前也有带过长辈打甜菜根的果汁，你可能加比较有一点点甜度的香蕉，再加一些些核桃啊这种坚果去提味，它其实喝起来也很好吃。好、喔，那它有一个美名。叫做天然的红宝石，为什么啊？就是因为它天然这个红色的植化素。好，那我们发现说，这样的一个呃甜菜素，它其实抗氧化跟对抗自由基的能力非常非常的强。好，甚至其实它的钾含量也算蛮丰富的。那钾含量其实像现在这种天气，啊忽冷忽热，季节。稳定性那个天温度的稳定性不够，其实钾是有助于我们血管收缩的一个稳定，好，所以呢，大家不妨可以试试看。那最后一个呢，它还有一个美名，除了天然的红宝石，其实它也是肠道的清道夫哦、喔。为什么呢？因为啊，它有很丰富的水溶性纤维，所以可以帮我们把肠子里面啊、脏东西。赶出去哦、啊，透过粪便排出，那这些脏东西就不会一直跟着我们的肠壁长时间接触，也可以去避免掉这个呃大肠癌的风险，或是长息肉的这个可能性。那第二个想跟大家分享介绍的就是这个呃鹰嘴豆，鹰嘴豆这边我比较想要跟大家提醒的几个营养哈，第一个是它有一个矿物质猛。锰这个东西，我发现民众好像都会比较呃不熟悉哈，除了营养师自己本身之外，其实民众很少听到哎补锰哈。其实锰在我们的矿物质里面，它算是比较微量，我们需求量不需要这么多，但事实上它的重要性很高哦，像是我们的骨骼的保养哦，不再是只有钙。或是这几年很流行的维生素 D， 锰其实在骨骼保养里面它也是有帮助的。那这个骨骼不是只有像身体的骨骼，我们的牙齿好、哦、也是需要这个矿物质锰好。那再来就是凝血功能有相关好、哦，血液啊，避免说有一个伤口血流不止，它跟凝血功能有关，甚至现在很夯的免疫相关的调节，锰也参与在其中好、哦。那第二个其实。也是想跟大家分享这一年，我觉得这几年很多的文献都在讨论关于无麸质的饮食。如果你有正在执行的观众朋友们，我们也是可以选择鹰嘴豆作为来源，因为它也是属于不含麸质的。好，那第三个会想跟大家分享的，比较是一个料理的小撇步。像我自己，除了煮这种石谷米以外，我有时候也会煮鹰嘴豆的饭。就是很简单，鹰嘴豆跟饭一起煮。但是鹰嘴豆在煮之前，我会建议大家，因为有时候我的民众会反映说：“哎、欸，营养师，我觉得听你讲完它很健康，但是我吃的我肚子好鼓好胀，消化很不舒服、欸，哎，好像会让我胀气，该怎么办？”哈，我会建议，不管你买的是这种干性的，还是说现在有一种是罐头型的。都没有问题，可是这些我们必须要先经过水泡过以后，哈、哦，它里面胀剂的成分会随着我们泡过水以后，从水就是把它去掉，那在煮熟以后，其实就比较容易去呃消除这种腹胀的感觉。那再来，其实有一点，其实是因为它的纤维也高，纤维高的时候，我就要特别建议观众朋友。我们咀嚼就要久一点点，物理性的咀嚼也可以减轻肠胃的负担。好，那这个时候你吃起来可能也比较不会胀。甚至我们可以不要一次一次就一大把这样加，我们可以先少量慢慢的来调整鹰嘴豆加入你的主食类的一个分量。好，那下一个呢要跟大家介绍也是最后一个就是我们的毛豆。毛豆其实，嗯，我相信大家如果有在关心健康点点点，应该对它不陌生，蛮常看到的。我们所谓的三兄弟，毛豆、黑豆跟什么黄豆，哈、哦，它们都是植物性蛋白。那它的营养我就不多说咯。但是呢，这边我想要跟大家提醒一下。我们在购买的时候，不要忘记要看标示。市售毛豆选择非常多，我相信有比较常看到像是豆荚类的，好，或是比较是偏颗粒，直接豆荚拆掉的都可以。可是你要帮我注意，一样在我这个比较图里面，我选择的毛豆，你会发现它的钠含量差异非常大，最少的可能只有 0.5。那这是我以50公克来。分享，但是最多的它的钠含量会高达320哦，好，所以呢，看清楚标示才可以让我们比较健康。好，如果你很怕自己钠含量摄取过多，那就要去避免掉，像现在我投影片里面的 B 品牌、A 品牌跟 C 品牌，好，那透过这样的方式就可以吃得比较营养一点点。好，那。最后的一一些时间哈，那个我们时间过得非常快，已经默默的过了快半个小时了。我想要就是留给线上的朋友询问看看，针对今天的植物肉的制作啊、分享啊，或是关于这种减碳饮食，你有没有什么疑问或是想询问的问题呢？那欢迎帮我留言提出来、啊、或者是说你觉得啊没有什么问题，可是啊好想看关于植物肉或是这种永续饮食、减碳主饮食的相关主题，也都可以留言跟我们说。好、啊，我们健康点点点，或许之后可以在线上再跟大家做分享哦。李老师，有人会说，嗯、如果用那个香菇丢进去打，会不会比较有精性啊？哦，也可以，其实不一定要蘑菇，像呃香菇也 OK， 或是杏鲍菇，或者是说红喜菇。可是红喜菇跟美白菇，我认为它的那个像你们提到口感精性的感觉可能会比较弱一点点。这个没有既定的，甚至我认为这个食材你可以自己去搭配，不一定只有这些食材。但是甜菜根可能势必要有，因为它上色的效果好，或者是其实大家可以用牛番茄。牛番茄也是上色，这利用天然植化素上色还不错的一个食材。林、嗯、老师，有人问说，在外面呃，超商里面卖的那一些微波的那些肉，是不是呃不太安全呢？呃，所谓的不太安全、哦，我也想要问一下，是指食品的安全，还是说添加物？我先讲一下哈，市售的。如果你要吃的比较对自己觉得比较安心，就是像今天教大家看的成分一定要看。那你如果看到很多看不懂的成分，那或许它不是最优先的考量。那假使我举个例子，我会跟我的个案病人说，我们今天来到这个超商，我就是只有这些可以选，他们都有添加物。那或许你可以尝试看看哪一个相对添加物添加的比较少，或许它会超过我说的三种。但是就是相对较好的一个选择。那如果是食品安全的部分，我反而认为超商不太需要担心，因为它都是冷链保存，那再经过加热，好、哦。但我说的是这种呃温度病原菌的这个部分的考量了安全呐、啊嗯。豆类的来源，其实我跟你们说，鹰嘴豆啊，以目前现有的这个呃，应该说分类上，我们不太会直接去把它区别，很明确区别说，哎、欸，它就是全谷类，或是它就是呃蛋白质类，为什么呢？因为其实我们会说它是呃非常超级食物，它有很不错的必需氨基酸，它蛋白质量。也是上高，然后再来是它也有很不错的纤维跟淀粉，好，所以我是认为啦，不太需要去特别把它区别在某一种食物的类别类，但是很适合融入我们的饮食习惯。然后、嗯、是那个有人问说，就是植物肉做成肉排，可以就是提早做好冷冻起来吗？然后如果可以的话，呃，有没有保存上面需要注意的问题？好。呃，关于保存的问题啊，其实像除了植物肉，像最近大家很流行自己做便当，我很建议说是可以的。那你可能我建议的量大概都是抓一个礼拜的分量。那你可以利用可能那个呃保鲜盒，玻璃保鲜盒，你把它分装起来以后呢，送到冷冻库。那比如说你明天要煮，你就把它冷藏退冰，或者是说用微波炉去给它降温，然后之后再来做料理是 OK 的。那以上的问题就跟大家做分享。那假使你还有一些问题，你可能害羞不敢回答，都欢迎帮我留言在留言处哦、喔。那最后最后还有一件事情，如果呢今天的呃直播，你对于就是植物肉的食谱非常非常有兴趣，然后可是刚刚啊没有去记到说到底要选哪一些食材或是量要怎么抓呢？欢迎在留言处。跟我留言，就是说绿色响应拿食谱，好，绿色响应拿食谱哦、喔喔、，OK， 好、喔，那祝福大家就是年底很快乐很开心，然后呢，明天二十五号不要忘记要试试看一日无肉饮食。那如果说你真的有执行的话，也欢迎在留言跟我们的小编，还是跟基金会的大家做分享哦、喔。那我们今天的直播就到这边，大家拜拜。